0: 7h35, un individu se fait passer pour un proche d'un aîné avec l'objectif de lui extirper de l'argent. C'est ce qu'on appelle plus communément les fraudes grands-parents. Des récents camps ont été signalés en Montérégie. Mais ce type de fraude se retrouve partout au Québec, selon la Sûreté du Québec. On parle avec un porte-parole de la SQ pour la région de l'Estrie-et-Montérégie, Louis-Philippe Ruel. Bonjour, M. Ruel. Bonjour, M. Lacroix. Alors, qu'est-ce que c'est ce type de fraude-là? Comment ça fonctionne?
1: tel que vous l'avez dit, ce type de fraude-là, on se fait passer pour soit un membre de la famille, un fils, petit-fils, ou encore ça peut être quelqu'un, un policier ou un avocat, et on dit qu'on a un proche qui est soit dans le trouble, dans la misère, il a besoin d'argent. Rapidement, on met de la pression sur la personne aînée ou la personne vulnérable pour tenter de lui soutirer des sommes. Euh, je vous dirais que c'est en recrudescence, la MRC des Mascoutins, une douzaine de cas au cours des dernières semaines qui ont été soulevés pour eux. Deux personnes qui ont perdu de l'argent, une dizaine d'autres qui ont rapporté les tentatives de fraude. Et donc, on tente de mettre la main sur des sommes importantes. On parle de milliers de dollars. Et également, bien sûr, une fois que c'est fait, on sauve et il n'y avait personne qui était dans le trouble ou personne okay. qui avait besoin, effectivement.
0: Mais, mais, mais vous dites que quand ces gens-là appellent les personnes âgées, ils se font passer pour le petit-fils de la personne euh, en question? Ça peut, être,
1: ça peut être fils, petit-fils. On va tenter de, de, de cerner des personnes qui sont soit isolées, qui ont peu de contact avec la famille, ouais. qui ont un filet social ou un filet de sécurité qui est peut-être non existant ou qui est faible. Donc, à ce moment-là, on se sert de la vulnérabilité des gens pour tenter de leur soutirer de l'argent.
0: OK, mais il faut qu'il y ait un travail de recherche qui soit fait au départ. Ces gens-là ne sont pas choisis au hasard, n'est-ce pas?
1: Euh, je vous dirais que euh, dans le, le cas des fraudes, souvent, il peut y avoir là, euh, des envois massifs, on va faire des appels, euh, beaucoup d'appels, on va tenter d'avoir une personne sur dix, vingt, trente, quarante, cinquante appels, je vous dirais, qui va euh, répondre à la, à la requête, qui va euh, poursuivre la démarche avec le fraudeur. Donc, à ce moment-là, je vous dirais quand même qu'il y a ce, ce volet-là de travail là, qui est fait là, euh, de façon soit aléatoire ou un certain ciblage, là, mais je vous dirais que somme toute, toute personne
0: euh, peut être à risque. Bon, vous faites quoi en ce moment pour essayer de, de prévenir ça? Comment est-ce qu'on peut sensibiliser? les Parce que le, le, là, la raison pour laquelle on vous parle, c'est qu'on essaie de diffuser le message là, aux, aux gens, aux personnes âgées, par exemple, ou à leurs proches, d'être prudents puis de, de, de ne pas accepter euh, n'importe quoi, là.
1: Effectivement, la médiatisation est importante pour les conseils de prévention, que ce soit au niveau du Centre antifraude du Canada ou sur le site de la Sûreté du Québec également. Dans la section conseil, on a des conseils de prévention qui sont donnés les personnes âgées euh, ou les personnes qui sont vulnérables, qui sont bien sûr sollicitées par la Sûreté du Québec, également par les autres corps de police, également pour tenter d'en de, de, venir à une compréhension de ces fraudes-là, de, de se prémunir, de, se, de prévenir les fraudes, mais également, bien sûr, on, je parlais tantôt du filet de sécurité, les gens qui sont proches, euh, que ce soit la famille immédiate, que ce soit les gens euh, qui sont autour, que ce soit des intervenants qui travaillent auprès de ces personnes-là, on doit également être
0: à l'affût et on doit les protéger. Mmh. Mais les fraudeurs, quand ils appellent chez une personne âgée puis qu'ils soutirent de l'argent de cette façon-là. Comment ils font pour obtenir l'argent? Ils font faire des transferts? Comment ça fonctionne?
1: Ça peut être par transfert également. Là, quelque chose qui s'est vu euh, dernièrement, on envoie même quelqu'un à la porte pour collecter de l'argent. Donc, je vous dirais de que, comptant, là. Euh, on, peut avoir, on peut avoir du front tout autour de la tête et on peut euh, euh, même envoyer des gens là, directement en contact avec la personne âgée ou la personne vulnérable.
0: Et pour vous, c'est compliqué de retracer ces gens-là?
1: Je vous dirais qu'il y a un bon travail d'enquête qui est fait. On a des gens qui sont spécialisés pour tenter de retrouver ces choses-là, des enquêteurs qui, qui travaillent sur les fraudes de façon, je vous dirais, régulière. Donc, les policiers sont outillés. Bien sûr, l'aide de la population est importante. La vigilance des proches est importante pour s'assurer que, euh, les personnes
0: seraient protégées. Ouais, je je vois là que sur le site de la Fadoc, euh, on en parle aussi euh, en collaboration avec vous. Donc ça, c'est un des véhicules que vous utilisez pour essayer de de de, de rejoindre cette clientèle-là. J'ai l'impression. Hein?
1: Effectivement, la, la, la médiatisation la plus importante ou la diffusion la plus importante du message, je vous dirais, ou la plus euh, euh, le, le tenter de diffuser le plus possible le message pour tenter de prévenir les fraudes. On sait que ces gens-là, quelquefois, peuvent avoir des avoirs qui peuvent être assez importants oui. et qui, malheureusement, peuvent disparaître assez rapidement. Donc. Mm
0: -hmm. donc, si jamais on a un soupçon, bien, ça, 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 ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui, euh, qui soient vraiment dans le truc. Mais si on a un soupçon, on fait quoi? On appelle à la Sûreté du Québec euh, directement? on peut faire
1: une vérification auprès des proches. Si c'est un petit-fils qu'on l'a dit, c'est un fils ou encore quelqu'un que l'on connaît de la famille, on vérifie avec la famille. Ouais. On peut s'assurer également, de euh, s'il s'agit d'un organisme ou autre, que ce soit un policier ou un, un avocat ou autre, on peut faire la vérification auprès même du corps policier qui dit nous avoir appelé ouais. ou encore du bureau d'avocat. Ce sont des choses qui peuvent être faites, mais je vous dirais que c'est surtout d'être très vigilant et avant d'envoyer mmh. de l'argent, de faire les vérifications qu'il faut.
0: Évidemment. M. Ruel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. revoir. Louis-Philippe Ruel est porte-parole pour la région de l'Estrie et de la Montérégie pour la Sûreté du Québec.